0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Mais si tu regardes un senior le nombre de fois où il a dû changer d'outil informatique... <rire> Et on va leur dire qu'après, ils sont anti-informatiques alors qu'ils ont changé dix mille fois.
0: Bonjour et bienvenue sur ce cinquième et dernier épisode de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Avec mon jeu du tip-top, vous allez découvrir Cécile Bannon, auteure conférencière comme vous ne l'avez jamais vu et jamais entendue. Dans le jeu du tip-top, ce sont les seules questions que j'ai préparées en amont. Et aléatoirement, en fonction du chiffre qu'elle me donnera, je lui poserai un certain nombre de questions. Tout le reste de l'interview, aucun des sujets, aucune des questions n'ont été préparées en amont. Pourquoi Parce que je pratique l'écoute active. J'écoute mon interlocuteur, je rentre véritablement en relation avec lui comme je le fais dans un coaching, et je rebondis sur ce qu'il me dit. L'écoute active, c'est simplement ça. C'est puissant, non Allez, je vous souhaite une très belle écoute de ce cinquième épisode avec Cécile Bannon. Cécile, je te propose de passer à une autre étape. C'est un petit jeu de questions-réponses. Le tip-top. Donc, je vais te demander de, de me donner un chiffre entre 1 et 35 et on va aller sur des
1: questions encore plus personnelles. Entre 1 et 35 Oui. Bon, on va prendre le milieu. <rire> euh, 17. C'est le jour de ma naissance, en plus. Je suis née à 17.
0: Eh bien, écoute. Quel est ton surnom, en famille ou entre amis Sissou. Sissou. Et
1: pourquoi euh, Eh bien, quand j'étais euh, toute petite, il y avait un oncle qui m'avait dit, un jour où j'étais de passage en France, parce que moi je finis à l'étranger, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et euh, il m'avait dit, oh mais toi tu ne vaux pas plus que 6 sous. 6 sous. Et c'est resté 6 sous. Autrement, quand j'étais toute petite, on m'appelait Téti. Téti, c'est-à-dire ben Parce que j'arrivais pas à dire Cécile, donc quand j'étais enfant, je disais Téti, au lieu de dire Cécile, c'est trop compliqué. Mais c'était surtout 6 sous qui est resté... Euh...
0: D'accord. Donc euh, c'était un, un gentil euh, taquinement, on va dire.
1: Voilà, voilà. Moi, en, en tout cas, je ne l'ai jamais pris. Euh, ça ne m'a pas traumatisé. Mais c'est facile à dire.
0: Voilà, tout dépend qui le dit et, et dans quelle intention. Et euh, un autre chiffre entre 1 et 35 euh, bah 13. Hein, mon chiffre porte bonheur. Portrait chinois. Si tu étais une fleur, quelle serait-elle et pourquoi
1: Je serais une orchidée. Parce que l'orchidée vit dans un milieu euh, de forêt, d'ombre, où la couleur dominante est le vert. Et le vert, le vert des feuilles, et le vert est infiniment différent. Chaque feuille a un vert différent des autres feuilles. Il euh, y en a qui sont lustrés il y en a qui sont brillantes il y en a qui sont il y a des verts blancs il y a des verts noirs il y a des des des, un, des infinités de verts grâce à la nature hein, ça c'est merveilleux l'orchidée pareil il y a une infinité de couleurs de formes c'est euh, l'espèce la plus répandue je crois hein, euh, sur terre hein, sur notre planète l'orchidée donc elle peut être extrêmement différente donc euh, elle euh, elle vit dans dans un univers qui moi me plaît parce qu'il est coloré à base de vert, mais après, il y a toutes les plantes qui ont d'autres couleurs. Parfois, la terre est rouge, donc ça donne un, vraiment un, euh, un éventail de couleurs qui est, euh, comment dire, qui rise, qui, qui, qui est joyeux, qui est... Euh, qui fait penser à, au développement, peut-être, plutôt qu'à rester euh, comme ça, renfermé sur soi, tu vois. Et l'orchidée s'épanouit, euh, voilà. Et puis, elle a très pas beaucoup besoin de terre, hein, l'orchidée, elle a même besoin de, de petits, euh, comment on appelle ça, euh, je ne sais pas, si des petits morceaux de... Je sais plus comment on appelle ça. Euh, voilà, mais elle vit comme ça, l'orchidée.
0: Ok, bah merci beaucoup. Un autre chiffre entre 1 et 35
1: bon, On va prendre 34.
0: Alors, quel est le comportement chez toi que tu détestes
1: le plus Alors, euh, hélas, <rire> je suis obligée de. Je, je suis soupolée. D'accord, et ça sera du comment alors Je peux partir comme une flèche me mettre en colère, euh, répondre très vite et comme un, je sais pas, une réaction un peu épidermique. Ouais, je, je peux monter vite dans les tours, euh, me mettre… Euh... Et
0: qu'est-ce qui est de nature à te, à te faire monter dans les tours alors
1: euh, J'ose pas le dire. Les, les gens qui sont bornés, qui sont bêtes… <rire> Mais, mais tu peux tout dire ici. Alors ça, ça me dépasse. Ça, ça, je peux pas comprendre. Ça marche.
0: Un autre chiffre entre 1 et 35 Le 1 Quel livre tu nous conseilles de découvrir
1: un, un livre ou un roman Ah, comme tu veux. Comme je veux. Alors, si c'était un roman, euh, c'est difficile, euh, je dirais Soi de Alessandro Baricco. Pourquoi Pourquoi Parce que soit c'est comme le tissu, hein, le tissu de soie. Et ça nous raconte l'histoire euh, d'un monsieur qui part au Japon, justement, chercher de la soie. Parce que lui, il habite en France et il fabrique ce tissu et il part au Japon régulièrement, une fois par an, pour, euh, je crois, aller chercher les cocons, les mûriers, tu sais, les fils à soie, enfin, les, les, les petits, euh, comment s'appelle ça, les petits animaux qui fabriquent la soie. Euh, Le
0: voilà, les verres
1: à soie. Il va les chercher une fois par an. Et alors, ça se passe au 19e siècle, je crois. Et, et donc, euh, chaque fois, il part en voyage. Et moi, il y a toujours cette idée du voyage où il va rencontrer des tas d'aventures avant d'arriver à destination. Puis arrivé à destination, ben, il va trouver peut-être une femme qui va le séduire. Une autre fois, ben, ça sera la guerre. Une autre fois, chaque fois, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va lui faire vivre une aventure. Et chaque année, il revient et l'année d'après, il repart et ainsi de suite. Voilà. Et euh, l'écriture d'Alessandro Barreco est, est, euh, est magnifique, de mon point de vue.
0: Et si c'était un livre de développement personnel, qu'est-ce que tu conseillerais
1: Alors, euh, euh, moi, ça serait plutôt de la psychologie positive. Et c'est euh, Goldman, je crois la psychologie positive. Voilà, moi, ça serait vraiment, euh, c'est ce qui m'a nourri euh, et c'est ce qui m'a complètement... Euh... Mais je me suis dit, mais évidemment, plutôt que d'essayer de, de lutter contre les faiblesses, développons les forces et voyons en chaque chose les opportunités plutôt que de voir les catastrophes.
0: C'est ça, et c'est vrai que naturellement, on est quand même plus amené à être formé j'allais dire euh, même euh, à l'école hein, euh, sur euh, la mesure des écarts voilà. donc euh, on regarde l'idéal on regarde où on en est et on mesure les écarts donc en gros on mesure le vide le trou euh, le côté euh, vert vide <rire> plutôt que effectivement euh, se dire euh, voilà euh, toute la force et, et ce que j'ai déjà acquis jusqu'alors je voilà. suis d'accord avec toi c'est un
1: autre euh, mindset et tu te rends compte que toute l'énergie qu'il faut pour réparer quelque chose dans quoi tu n'es pas bon. <rire> c'est épuisant. Pour arriver ouais. à un résultat de quoi
0: <rire> Oui, oui, c'est sûr. <rire> Surtout si c'est la contrainte et non pas le plaisir qui, qui permet de combler cet écart. Ça, c'est certain.
1: Ouais.
0: Un dernier chiffre entre 1 et 35 euh, Le 3. Qui est ton mentor, si tu en as un Ou une personne que tu admires
1: euh, C'est Aliénor d'Aquitaine. Ah oui Oui, alors oui, parce que, parce que, euh, bon, il y a plein d'autres femmes hein, que j'admire, mais bon, elle, je l'admire aussi, parce que si on remet les choses à leur place, elle, habitait, elle, elle vivait au XIIe siècle, je crois, ou 13 XIIIe ou 12 XIIe siècle, et euh, elle a été reine deux fois, elle a été une première fois reine de France, et elle a divorcé de son mari de roi. <rire> Alors, à cette époque-là, c'était quand même pas banal. Et puis, je crois même qu'elle l'avait suivi dans les, dans les croisades, et peut-être dans l'une de ces croisades, elle avait rencontré un ami, enfin un ami, voilà. Et à cette époque-là, c'était quand même bien, c'était assez rare d'avoir cette audace d'oser... Tant pis pour les conventions et tant mieux pour ce que moi j'ai envie de faire. Et ça, pour moi c'est extraordinaire ça. Et la deuxième chose c'est qu'elle a été euh, donc, reine une deuxième fois et cette fois-ci d'Angleterre. Elle n'y a été pas très heureuse parce qu'elle a, a mis beaucoup d'enfants au monde, de nombreux enfants au monde, mais son mari l'a enfermée. Malgré ce, elle a gardé l'envie le, de vivre et ensuite elle a montré un courage extraordinaire pour aller euh, notamment défendre et verser la rançon de son fils, euh, c'était euh, Jean Santerre, je crois, qui avait été fait prisonnier. Elle, est, elle a parcouru à cheval, à cette époque-là, elle avait déjà plus de 60 ans, mais à cette époque-là, vivre à 60 ans, c'était euh, incroyable, et en plus pouvoir faire du cheval. Et elle est allée elle-même verser la rançon pour libérer son fils. Et, et je trouve ce courage, euh, le courage qu'elle a eu pour libérer son enfant, le courage qu'elle a eu pour euh, survivre à l'enfermement de son second mari, le courage pour dire zut aux conventions et zut à son premier mari. <rire> à cette époque-là, c'est la condition de la femme ne permettait pas. Ce... Et cette audace, ce courage, euh, c'est mon ma ligne de vie.
0: Mais écoute, euh, je te remercie beaucoup pour ce partage et euh... Tu sais que je suis à Niort et que nous avons le donjon d'Aliénor d'Aquitaine. Et oui, et oui. Donc, si tu as l'occasion de venir à Niort pour visiter son donjon, euh, ce sera avec plaisir qu'on pourra se croiser. Et oui.
1: <rire> de, donc, ça me parle beaucoup. <rire> avec plaisir. Avec plaisir. Ah oui, 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 avec plaisir. Avec plaisir. Ah Oui, oui, c'est euh, extraordinaire. Aliénor d'Aquitaine, je sais même pas si. Euh... Voilà, dernièrement, je suis allée à Poitiers, mmh. et évidemment, j'ai suivi le… Voilà.
0: Donc maintenant, tu n'as pas le choix, il va falloir venir à Niort. Voilà. Avec... On n'est qu'à deux heures de Paris, hein, donc ça va. Oui,
1: oui, c'est tout à fait
0: faisable, avec plaisir. Mais écoute, tu sera la, la bienvenue, Cécile, ça me fera très plaisir de te rencontrer pour de vrai. Merci, en tout cas, Magali. Pour euh, clore cette euh, série, est-ce que euh, tu as une information, une actualité à, à nous transmettre Comment on peut faire pour te retrouver si on veut aller plus loin dans, dans l'échange avec toi suite à, à,
1: à cette écoute Alors, euh, moi, on peut me retrouver sur LinkedIn. C'est mon terrain de jeu favori. <rire> j'ai Actuellement, je crois que j'ai passé la barre des 280 000 followers. Waouh, waouh, waouh je publie euh, entre, euh, au minimum trois fois par semaine. J'y ai fait euh, connaissance de gens extraordinaires. Euh, J'ai fait des rencontres euh, vraiment qui, qui m'accompagnent toujours, hein, des gens que je connais, que je fréquente toujours. Donc pour moi, c'est vraiment le, 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 le sens du réseau. Tu vois, pour moi, c'est extrêmement important le réseau. C'est une véritable ressource et une richesse, parce que tu as l'occasion de rencontrer des gens ah, époustouflants, époustouflants qui sont tellement, oh, tu peux leur envier des tas de choses. Qui sont, sont des modèles, sont des gens qui ont, qui ont une force quelque part. C'est voilà. Voilà où on peut me retrouver sur LinkedIn. Donc, donc tu tu
0: investis LinkedIn depuis combien de temps alors? alors depuis six ans. Ah oui, donc c'est une belle communauté construite depuis oui. maintenant euh, oui. pas mal d'années.
1: J'ai commencé avec euh, 600, euh, 600 euh, contacts et j'en ai aujourd'hui euh, 280 000 followers. Ouais.
0: Donc comme quoi, quand on parle des réseaux sociaux et, et des seniors, euh, bon tout ça c'est euh,
1: absolument euh, une vue de l'esprit, il n'y a aucun, euh, aucun souci. <rire> c'est très rigolo. Mais c'est absolument, c'est un stéréotype. C'est complètement faux. Mais si tu regardes un senior le nombre de fois où il a dû changer d'outil informatique. <rire> c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> Et on va leur dire qu'après, ils sont anti-informatiques alors qu'ils ont changé dix mille fois de... <rire> Oui, oui, la capacité des seniors, euh, la capacité d'adaptation
0: des seniors est euh, sans commune mesure, je pense. <rire> ça, ça, ça me
1: fait bien rire, ça me fait bien rire. je disais le nombre de fois, de, de, le nombre de logiciels, de pro-logiciels, de systèmes que j'ai dû apprendre euh, depuis que je travaille. Euh, non, euh, voilà. <rire> et ensuite, désapprendre <rire> Pour
0: un prochain épisode, s'il y avait une personne que tu euh, pouvais me conseiller de, de contacter, est-ce que tu penses à une personne en particulier
1: Mais j'avais trouvé quelqu'un l'autre jour que je m'étais dit, il oh, faut absolument que tu euh, le contactes. Ah oh, ben oui, tiens, pourquoi pas euh, Luc euh, Luc euh, Raffestin, mais il faudrait que je lui demande si... Euh... Alors, Luc, pourquoi Luc Parce que euh, euh, c'est l'histoire d'une belle reconversion aussi. Attends, je réfléchis si j'ai quelqu'un d'autre aussi à te. Il y a Isabelle Leclerc aussi, que je trouve extraordinaire. Enfin, ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, alors... <rire> j'en aurais beaucoup. Et
0: alors, quelle question tu voudrais que je leur pose Par exemple, à Luc, tu voudrais que je lui pose quoi comme question
1: Eh bien, euh, la force du rebond. Ok. Et Isabelle et Isabelle, son projet d'écriture. D'accord,
0: ok. Donc on doit avoir deux, trois choses à se dire aussi euh, sur, sur ces questions-là. <rire> bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Cécile, pour, euh, pour cet échange extrêmement riche et, et toujours aussi sympathique.
1: Donc euh, ça a été un, un vrai plaisir. C'est moi qui te remercie, Magali, parce que bah, figure-toi que j'ai passé un excellent moment en compagnie. Et, et donc c'est moi qui te remercie, oui
0: et <rire> eh bien écoute euh, plaisir partagé plaisir partagé merci beaucoup donc à très vite à Nure
1: pour aller voir Aliénor euh, e de <rire> je t'attends, il n'y a pas de souci. <rire> à très vite à très vite, au revoir Megali
0: et nous voici arrivés à la fin de cette série avec Cécile Bannon, cette femme incroyable j'espère que vous vous êtes autant amusés que nous et je vous donne rendez-vous tout de suite avec le prochain invité qui sera tout aussi passionnant, j'en suis sûre. Pourquoi Parce que la nature humaine est d'une richesse incroyable. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.